0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, hoje era a tua vez. Então vai lá. Qual é a pergunta de hoje? Expectativas altíssimas para esse episódio.
0: Vamos lá, Bruno. A gente teve aí uma sequência de vários episódios mais leves, né? A gente tinha prometido. Depois de uma sequência anterior de episódios mais complicados, mais pesados, eu acho que é hora da gente voltar para um episódio mais pesado. Recentemente, tu fez um episódio ali sobre se a vida é feita de histórias. E depois desse episódio eu fiquei com isso na cabeça, assim, que eu achei que seria interessante a gente falar sobre esse outro lado da história. A história como disciplina, com H maiúsculo, vamos dizer assim. Que tem aquela pergunta clássica, né? Pra que, que serve a história? Pra que, que eu estudo história? Assim, é uma coisa muito complicada. Parece que às vezes as pessoas entendem mais o valor de algo como filosofia e não entendem o valor, às vezes, da história, né? Uma coisa que eu achei muito interessante. Então eu decidi trazer isso aqui também pra conversa hoje. E aí eu vou dividir essa conversa em dois blocos, eu acho. Um bloco pra gente falar mais desse lado filosófico. E aí depois aí um outro bloco pra gente falar mais desse lado social aí, de para que a gente estudaria a história, né? Esse lado mais da sala de aula, de por que, que estudo história, né? Então para começar, Bruno, impressões iniciais. Para que que serve a história? Ela tem alguma utilidade?
1: Não, acho que não serve para nada. Não, mentira, um dos grandes arrependimentos, eu acho que eu já falei isso em outro episódio, mas um dos meus grandes arrependimentos é não ter prestado atenção nas aulas de história do ensino médio, eu achava um saco e era completamente errôneo da minha parte, porque história é um negócio super fascinante que em diversos outros momentos da minha vida eu já tive que pesquisar, entre aspas, ou eu quis pesquisar, e foi muito legal, assim eu encontrei muitas coisas muito interessantes, e na época que eu era obrigado a ser exposto a isso como uma disciplina na escola, eu não dava o devido valor. Grande arrependimento. Mas enfim, essa pergunta de pra que serve estudar História, clichêzão máximo aqui na resposta, mas não tem como não lembrar daquela frase, né? Que quem não estuda História tá fadado a repeti-la. Então eu acho que um dos pontos principais, aí provavelmente deve ter mais de um ponto que justifique pra que estudar essa disciplina, mas o que vem à cabeça é justamente esse, assim, de entender e saber o que já aconteceu. E aí, tu pode falar de um, um negócio macro, assim, grandes coisas que a gente já teve na história da humanidade que a gente não deve repeti-las e aqui está o motivo, como coisas menores, assim, também. Se eu tenho uma empresa que já tentou fazer um projeto e não deu certo, eu não vou tentar de novo. E é justamente por isso que uma pessoa com mais experiência normalmente tem um salário mais alto, enfim, é por causa disso, né? Por causa da experiência, por causa da história, porque a gente sabe o que, é que funciona e o que, é que não funciona. Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim, de estudar e de saber a história. É. é ter essa noção ou, essa, ou esse conhecimento mesmo do que, que funciona e o que, que não funciona, o que, que já foi tentado antes, o que, que já foi feito, o que, que deu certo o que, que não deu.
0: Não, beleza, você já tocou aí em vários pontos bem interessantes que a gente vai acabar entrando mais pra frente na conversa. E aí dá pra perceber que justamente a gente tem esses dois lados, né? Esse lado mais utilitário da história e esse lado um pouco mais abstrato, né? Da gente entender o valor por trás da história ou algo assim. Começando nesse lado filosófico, eu acho que tem aquele ponto talvez seja o mais profundo, mas é um legal pra começar, que é se a história realmente existe, assim. Falar de história não é quase a mesma coisa que eu falar de ficção, porque eu tô falando de algo que não tá acontecendo agora, algo que eu não vivi, algo que eu não sei, que não tá materializado na minha frente. Então tudo meio que parece ficção, quando eu tô falando da história da Mesopotâmia, sei lá. E aí a gente traz outros aspectos ainda maiores, que a gente até já discutiu naquele episódio onde a gente falou sobre se vão lembrar de mim, né, sobre legados e tudo, de que 99,9% de tudo que já aconteceu na história foi esquecido. Não tem nenhum registro, não tem histórico nenhum, não tem história disso, né? Então como é que eu sei que história que é a certa? Que essa história que eu sei dos livros é realmente a história ou não é de fato ficção? Né? Então tem esse aspecto muito profundo assim de se a história existe, né?
1: Eu gosto muito desse argumento de que a história não existe, eu tava falando sobre isso alguns episódios atrás, né, de que passado e futuro não existem e tal, e esse argumento é engraçado, assim, ah, a história é a mesma coisa que ficção no sentido de que ela não existe, só que a história já existiu, mas isso é irrelevante, porque não tá no presente, só que a grande diferença entre história e ficção é as consequências que elas deixam, né, tu tá falando lá do reinado de sei lá o que... Cara, mas provavelmente se tu traçar uma linha do tempo muito, 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 muito longa e muito complexa e muito bifurcada, tu vai ver algumas consequências hoje desses reinados que existiram lá, não sei onde, na Grécia Antiga e tal. Uhum. Então eu acho que isso é interessante, só que aí tu puxa justamente o, o argumento que vem junto aí, né? Que tá, mas como é que eu sei o que é certo? Se... E é engraçado isso, 99,9% ah, da história foi esquecido. Esse é um argumento muito difícil de digerir, mas ele provavelmente é muito correto. Assim, se a gente tentar pegar uma lista de nomes de pessoas que entraram pra história e pegar qualquer um desses reinados, aí a gente vai ter uma lista muito pequena. né E claro que esses reinados tinham muita gente. Eu tô falando reinados, mas enfim, é, países, etc e tal. Então acaba que no fim das contas a gente meio que faz um, um acordo mútuo assim, que todo mundo decide aceitar que aquilo ali foi o mais importante da história, ou que aquilo ali retrata aquele episódio do passado como um todo, também porque a gente não tem como buscar mais do que isso, né, os pesquisadores e historiadores ficam lá pesquisando, daqui a pouco eles encontraram alguma coisa nova que a gente até coloca aqui na história junto, mas o que a gente tem, a gente meio que Todo mundo concorda que aquilo ali é o que representa a história, enfim. Lógico que deve ter acontecido muita coisa muito interessante e importante e representativa da época que a gente não sabe, mas enfim, a gente tem que fingir que não existe, porque não tem como buscar isso, né?
0: É, perfeito. Um ponto que acaba aparecendo bastante, assim, é essa ideia de justamente passado e futuro não existirem, né? E aí vem essa lógica como consequência de que falar do passado é a mesma coisa que futurismo, assim. Estou falando de algo que não está aqui. Mas tu fez uma distinção ali muito importante, que que eu acho que faz todo sentido, assim, para diferenciar não só a história com a ficção, mas também essa lógica, né, de passado e futuro serem a mesma coisa, que é a consequência, assim, a história deixou uma consequência. Por mais que às vezes não seja uma linha reta, que a gente vai traçar e saber exatamente isso causou isso, e a maioria das vezes não é isso, né, é muito sutil essa consequência, tudo que aconteceu no passado influenciou a gente de alguma forma hoje, né desde o princípio da história, tem algo que foi causando esse quase efeito borboleta aí a gente chegar onde a gente tá hoje, né? Então tem essa consequência muito forte, né? Mas esse existir ou não da história é muito profundo, né? Ele, ele entra quase num nihilismo epistemológico, né? Dessa ideia de que a gente nunca vai saber ou nunca vai aprender nada, né? É algo assim, nada eu tenho certeza, nada eu tenho como saber realmente porque eu só sei um pedaço de uma informação agora que não é a mesma... Do passado e do futuro, né? Pra trazer o mesmo argumento. E aí eu acabei caindo até no argumento de última quinta-feirismo. Não sei se você já ouviu essa teoria, mas ela é basicamente pra brincar com essa ideia de que eu não tenho como provar que o mundo não foi criado na última quinta-feira. Hum. E que tudo que existe hoje é talvez uma simulação, vamos dizer assim. E que a gente foi criado com todas essas memórias que a gente acha que são o passado, né? Que a gente foi criado já com isso na cabeça, né? E essa é uma ideia que vem desde Bertrand Russell. Falou isso em 1921, né? Eu não tenho como provar que o mundo não foi criado cinco minutos atrás com uma população que acha que lembra do passado, assim. Traz um pouco também a coisa de outro episódio, né, que a gente falou sobre simulação, se a gente vive numa simulação. E aí também, né, não tem como a gente discutir e chegar numa conclusão disso, né?
1: É que esse é o clássico assunto que tu pode falar o que tu quiser e ninguém tem como dizer bah, porque não tem como provar. É tipo lá na história antiga tu poder fantasiar o que, que existia além do horizonte e tal, e ninguém tinha como provar que estava errado, a diferença é que esse tipo de discussão que você tá trazendo agora, ninguém nunca vai ter como provar que tá errado, né, porque sempre tem alguma coisa que vai contra, a gente foi criado há cinco minutos atrás, e o cara vai dizer, não, porque ontem eu fiz tal coisa, e aí tu sempre pode usar esse argumento de que, não, isso é uma memória que já nasceu contigo, nada existiu e não tem como provar que tá errado. É um argumento que eu acho muito fascinante, muito interessante. Eu prefiro não acreditar nele, né, por diversos motivos. Agora, se tu me falar, meu, tu precisa me provar que tá errado, claro que não tem como provar, né. Mas sei lá, né, cara, eu acho que não, eu acho que não. Mas sim, eu já ouvi falar nessa teoria, assim, esse nome é muito engraçado, <risos> quinta-feirismo. É, e
0: esse outro aspecto também que a gente tem, né, de que a história serve pra alguma coisa, também é muito engraçado, porque ele serve a alguém, né, quando a gente fala de servir. Então a gente consegue pensar rapidamente assim, ah, engenharia serve para quê? A arquitetura serve para quê? Até a física eu consigo pensar assim, ah, serve para tal coisa. Mas a quem tá servindo a história, né? Isso é um ponto muito interessante que também se mistura com todos esses outros valores filosóficos, aqui todos esses pontos. E aí para isso eu falei com uma amiga minha, a Débora, conhecida na internet como @deborista, que é mestre em história e agora é doutoranda num projeto sobre história pública e digital. E ela também tem o podcast Atrivialista, então eu acabei aproveitando para pedir algumas opiniões dela sobre esse assunto, né? Sobre alguém que está na área, que entende muito mais do que nós dois aqui sobre isso. Então, queria tocar um trechinho aqui da conversa que eu tive com ela, que eu acho que é bem interessante para a gente discutir esse lado aqui.
2: Então, meu nome é Débora Salve, eu sou mestra em História pela URGS. Eu trabalho atualmente, né? Meu projeto de doutorado vai ser sobre História Digital. A uh, história pública ainda tá meio enevoado, assim, sobre qual vai ser o caminho, né, que eu vou seguir, assim, de campo. Em 2018, eu lancei meu podcast chamado A Trivialista, né, que é um exemplo, assim, talvez, uh, de história pública no Brasil. Projeto de história pública, né, ele não foi feito com essa intenção, mas, mas acabou se tornando isso. Bom, sobre a questão para que serve a história, é, tem um texto que eu gosto muito, que é do professor Newton Mullet Miller... Não sei como é que ele... Como é que ele fala o próprio nome dele, na verdade... Que foi publicado na, no jornal da URGS... Mas ele tem online em diversos... Em diversas redes, assim... Que era justamente a pergunta, né... para que serve a história... Ele foi interrogado por um aluno dele... Enquanto ele dava aula... Esse professor, ele foi o professor que me ensinou a ser professora... Né... Eu nunca segui a carreira, mas... Ele foi a pessoa que... Foi o meu... Meu tutor, digamos assim... Né... Meu professor orientador no estágio de docência. E foi muito com ele também que eu aprendi a amar história, a amar mais ensinar história para as outras pessoas, mesmo que eu não desempenhe isso, eu eu vejo, né, o ensinar história vai muito além da sala de aula, né? E foi ele que me inspirou a isso. E o texto dele é justamente sobre para que serve a história, né? E o que ele fala é um ele usa, né, ele se embasa numa resposta que eu concordo bastante, né? Que a história não serve para nada. Ela não existe para servir nada ele compara ela com a poesia, né? Tu não, não come poesia, tu não come história. Tu precisa de comida para viver. De história, de poesia, tu não precisa. Né? Ela existe como algo que eu levo bastante a sério. Eu escolhi história por esse motivo. Ele é algo prazeroso. Estudar história, conhecer novos mundos, né? Entender a, o passado, tentar chegar, a se aproximar desse passado que às vezes a gente nem cogita que existiu. Desmistificar um pouco o passado do que a gente tem construído, né? É conhecer novos mundos, é ter novos, uh, novas aberturas de horizontes e a história faz isso, né? A história também, ela nos entretém de certa forma, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre entretenimento e história. Mas a gente se, se entende enquanto ser humano estudando história também. Entende os nossos iguais, tem, entende o outro também, né? As nossas identidades que a gente carrega. Então, uh, ela não tá aí para servir nada, né? Ninguém ganha dinheiro fazendo história, né? Porque justamente ela não anda ao lado do, do sistema capitalista. E por isso que eu digo, né? As pessoas, às vezes, elas fazem o curso e elas ficam tristes porque elas não viraram ricas, né? Ninguém nunca entra no curso de história achando que vai ficar rico, né? E isso também é bom, porque a gente faz realmente por algum objetivo, né? Às vezes, muitas vezes, político, né? Mais idealista, assim, do que, do que muitos cursos. Mas aí a gente começa a cair num ponto, né? De relativismo histórico, né? Então... Pra que que a gente vai aprender isso, né? Pra que que precisa, né? Se não serve pra nada, se só, talvez, um, um prazer, né? O que que a gente precisa na vida? A gente, então, esquece a história. E nisso a gente começa a cair nos negacionismos, né? Que são bastante perigosos. A história, nos últimos tempos, ela tem sido bastante relativizada, né? O passado começou a ser relativizado, talvez... Ah, então tal coisa não aconteceu, então tal coisa não importa. Então o passado não importa. E o passado, ele importa. Ainda mais quando esse passado ele é permeado de genocídios, né, de ditaduras, de uh, uma escravidão, né? A América Latina é permeada por isso fortemente, assim. E tu ignorar isso enquanto estudo, enquanto memória, é também uma violência, né? É também passar por cima também do que nos constitui enquanto ser. Várias lutas que justificam as desigualdades que a gente tem hoje em dia, né? Tanto de raça, de gênero, sexualidade, né? Então, uh, a história também, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa mais tipo, ah, de prazer, né, de alegria, de contentamento próprio, satisfação própria, a gente também tem como uma questão política. Né? Saber história também é importante para a cidadania, para to nos tornarmos cidadãs uh, cidadãos conscientes e tornar talvez o um mundo melhor. Né? Eu acho que é isso.
0: Acho que tem um primeiro ponto aí que ela traz que eu acho muito interessante, que é essa ideia de que justamente não serve para nada, né? não serve a ninguém. Eu até fui procurar esse texto aí do Newton Mullet e achei bem interessante assim a forma como ele traz isso, assim, não é algo objetivo, concreto, não vai te dar um resultado assim, que nem a arquitetura, que no final tu vai ter uma casa, sabe? É uma coisa mais abstrata, quase um lado mais para filosofia. Mas a gente tem esse essencialismo às vezes de querer dar um valor maior para a história, que ela tem que ter esse valor utilitário, meio positivista assim, que ela tem que ter um resultado concreto, perfeito, numa equação que vai dar uma resposta final, assim. E eu achei interessante assim, é óbvio que tem valores, e ela lista vários ali de valores que são importantes de, para que que serviria a história, né? Mas ao mesmo tempo ela não tem esse valor intrínseco, né? Ela não, no vácuo ela não serve para nada mesmo, né? É um valor que a gente tem que dar quando a gente tá analisando a história.
1: Tá, ah, mas esse argumento não me convence nada, tem valor intrínseco. <risos> Talvez comida e oxigênio. Cara, olha só, eu já pesquisei um tanto sobre história, mas sempre foi meio de hobby, assim. Aí tu me coloca aqui versus uma pessoa que tem mestrado em história e eu não vou sair discordando porque provavelmente eu vou perder essa discussão, mas uma coisa que eu gostaria de comentar aqui pra ir contra um pouco, só pra incomodar vocês, é que eu, eu não tô dizendo que eu discordo do discurso dela. Eu acho que todos os pontos que ela trouxe são bastante relevantes e fazem bastante sentido, são corretos, enfim.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que ela tá se contradizendo quando ela diz que não serve pra nada e lista várias funções, sabe? Porque, cara, tá, tu tá dizendo assim, ah, tu não tem uma coisa tão objetiva quanto uma casa. Tá, meu, beleza, mas aí tu tá pegando o objeto mais palpável possível e que tem uma. e que tem aí um valor intrínseco, de repente, de fornecer abrigo e tá fazendo uma comparação que aí eu acho que é um pouco injusta, porque olha, olha as coisas que ela listou desmistificar o passado. Cara, eu acho que isso é um negócio muito importante, sabe? Tem aquele livro que fala, como é que é, um guia do passado horrível, que é uma ideia pra mostrar que as pessoas é, criam essa ideia de que no passado era melhor. Ah, na Idade Média que era bom. Aí o livro vai lá e mostra o horror que era a Idade Média, sabe? Essas coisas assim, eu acho que desmistificar o passado é um negócio muito importante. Outro ponto que ela listou, que eu acho incrível, é a gente se entende como espécie, a gente se entende como pessoa, a gente se conhece, Cara, se isso não é um valor, assim, se isso não é uma serventia, então eu não sei o que que é, sabe? Uhum. Ah, mas não é tão concreto quanto um pedaço de bife na tua frente. Tá, meu, beleza, assim, mas daí não ser tão concreto quanto comida, que inclusive é um dos exemplos que ela cita ali. Até o outro extremo de não servir pra nada, eu acho que esse não serve pra nada é meio clickbait, assim. Ah, o passado não serve pra nada, olha aqui. Aí tu vai ler um negócio e tem um monte de, de coisas positivas que, que estudar o passado traz, sabe? Então, enfim, de novo, eu não acho que ela tá errada em nenhum dos pontos, pelo contrário, eu acho que o não serve pra nada que tá um pouco carregado demais, assim, eu acho que não é bem por aí.
0: É, então, eu concordo contigo, ao mesmo tempo em que eu concordo com ela também, porque eu acho que vocês dois estão falando meio que a mesma coisa, mas trazendo definições diferentes do que, que é servir, né, o que, que é servir a alguém ou servir pra alguma coisa. Porque, sim, tem esses valores que são muito importantes, né? Da gente entender o nosso passado, entender como é que a gente chegou e o que, que nos constitui enquanto pessoas, enquanto sociedade. São valores muito importantes. Que, pelo menos para mim, são alguns dos motivos mais importantes de por que a gente tem que saber a história ou por que a gente precisa analisar a história, né? E aí eu vou usar justamente essa questão do analisar pra gente pular para outro lado da conversa aqui, que é o lado do social, né? Desse lado mais de por que, que a gente aprende história na sala de aula, né? E na fala da Débora, ela até comentou ali desse texto do, do Newton, que justamente foi um aluno que trouxe essa pergunta para ele, e depois ele começou a filosofar em cima disso, né? Que é uma pergunta comum, assim, principalmente no ensino médio, a gente começa muito a se questionar, assim, ah, Para que eu estudo esse negócio? Não vai servir para nada, eu não vou usar no trabalho isso aqui, eu não vou chegar lá no escritório e ficar falando da história da Primeira Guerra Mundial e da Mesopotâmia e qualquer coisa assim. Então a gente começa a questionar esse tipo de coisa, e é bem interessante, porque a história não é só a gente ler o texto e beleza, nunca mais vou olhar, que nem eu faço com alguns livros, assim. A história requer que a gente faça essa análise constante, né? A gente precisa ter esse valor social, que a gente vai discutir agora, mas sempre ter em mente esse lado mais filosófico, né? De pensar o que aconteceu, como isso aconteceu, como é que uma coisa ligou na outra, por que isso interessa pra mim, assim. Tem sempre um esforço, além de simplesmente ler uma história, né? E acho que é o que transforma essa história com essa história com H maiúscula, né? enquanto disciplina, algo maior, assim. E aí no começo ali tu comentou, né, que é aquele clichê talvez o maior que aparece, assim, que a história é importante pra gente não cometer os mesmos erros do passado, né. E eu comecei por aí, assim, eu pensei, tá, essa é a resposta, assim, eu cheguei na conclusão, beleza, gente, pra não cometer os erros do passado. E aí no primeiro texto que eu li já tinha uma frase que me deixou pensando muito nessa questão, que é assim, cara, se é pra gente não cometer os erros do passado a gente não devia ter uma Segunda Guerra Mundial, porque a gente teve a Primeira. Se a gente não aprendeu com a Primeira Guerra Mundial, cara, não tem outra coisa que a gente vá aprender pra não cometer no futuro. Mas, no fundo, se repete, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, essa definição de que a gente estuda a história pra não cometer os erros do passado, em que a gente tem a frase de que a história se repete.
1: Tem uma outra frase que eu acho um pouco mais correta, que diz a história não se repete, mas ela rima, que eu acho mais interessante. Mas vamos lá, esse teu argumento, ele é bom. Ah, se a gente estudasse pra aprender com os erros do passado, não teria tido uma segunda guerra. Ele é, ele é bom, mas ele, mas ele é esburacado. Cara, a primeira guerra foi um erro, como é que a gente teve a segunda? Então é porque não dá pra aprender com os erros do passado. Dá, mas de repente essas pessoas não aprenderam. De repente elas não estudaram história o suficiente, ou elas estudaram e não aprenderam com os erros, e segundo, a primeira guerra foi um erro, ah, essa é uma afirmação que é difícil de discordar, mas ela não é absolutista, né? não tem como, não... Uhum. Ah, enfim, a gente conversou bastante sobre isso no episódio do sentido da vida, só que quando eu chego aqui e falo, ah, uma guerra mundial não é necessariamente um erro, parece que eu sou <risos> um louco, né, mas não é, cara. Assim, é, julgamento de valor é, é diferente para cada pessoa. Então, o cara que está lá no topo, ele pode ter decidido uma segunda guerra justamente porque ele viu as consequências da primeira. Né? Então, eu, eu não acho que esse argumento invalide o argumento de que dá para aprender com os erros do passado e dá para não repeti-los. É um argumento interessante, mas eu acho que ele não, que ele não invalida o outro. Uhum. E deixa eu só fazer um rápido comentário ali, que tu falou, ah, na escola a gente começa a se questionar, pra que, que eu tô aprendendo isso se eu nunca vou usar? Só queria deixar um, um rápido comentário pra alguém que tá nos escutando aí, que de repente ainda tá na escola ou faculdade, ou sei lá, até um mestrado, e começa a se questionar esse tipo de coisa. Pra que, que eu vou aprender isso aqui se eu nunca vou usar na vida real? Cara, se questionar é muito importante, não para de se questionar, se questiona sim. Mas baixa um pouco a bola nesse argumento, assim, de pra que, que eu vou aprender se eu nunca vou usar? Porque, cara, a vida não é tão preto no branco, assim. De repente, o um negócio que tu aprendeu na aula de física na escola... Tu vai usar 10, 20 anos depois, num podcast... Falando sobre coisas que se aprendem na escola. Que eu dei esse exemplo ridículo, mas é que... É uma coisa que eu já fiz aqui. Teve um episódio que eu tava contando uma aula de física que eu tive no ensino médio. Ou coisas menos... Na cara, assim. Coisas que tu acaba aprendendo que te abrem pra outro mundo... Ou que te levam pra outro lugar... Ou que tu vai usar lá na frente... Ou que te ajudam a entender outra coisa dali a 30 anos... Então, assim, é bom se questionar, mas, cara, mesmo que tu ache que você está aprendendo para nada, provavelmente não vai ser para nada, e se for, paciência, assim, faz parte. Alguma coisa vai ser para nada, mas faz parte do, do processo de aprendizado que vai te servir para alguma coisa depois.
0: Perfeito, perfeito. Tu trouxe algumas coisas aí que são bem interessantes e bem importantes, assim. A primeira é essa questão da gente sempre querer dar o valor, assim, de que foi bom, foi ruim, serviu para isso, serviu para isso. A Primeira Guerra foi boa? A Primeira Guerra foi importante ou não? Sabe, é uma questão que às vezes não faz sentido quando a gente está analisando a história. A Primeira Guerra aconteceu, ponto. Agora, se isso foi bom ou não, cara, não interessa agora assim, a gente discutir isso. A gente está analisando o que aconteceu, o que aquele povo tinha de conflitos, o que, que levou eles a chegar naquilo, quais foram os pequenos conflitos que foram se acumulando até desencadear o que a gente chama hoje como a Primeira Guerra Mundial... Então, assim, são muitos aspectos, mas a gente quer correr sempre pra dizer se foi bom ou se foi ruim, se tem uma coisa positiva ou negativa naquilo. E não é necessário, né, quando a gente tá analisando a história, né? E aí já entra um outro aspecto bem importante, assim, que é as sociedades que estavam na Primeira Guerra Mundial não são as mesmas que estavam na Segunda. A gente pode falar que foi o povo que morava lá na Alemanha ou a região da Alemanha e os povos estavam na região e blá blá blá, mas não são as mesmas pessoas, né? As pessoas mudam, assim por mais que estivessem em vida as mesmas pessoas, elas não tinham as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas rotinas. A cultura delas mudou em consequência da Primeira Guerra, inclusive. E é uma coisa que eu achei bem interessante, é dessa coisa de que a gente acha que a história é uma continuidade, né? feita de continuidades. E, na verdade, um argumento que eu encontrei é que ela é feita de descontinuidades. Né? A gente tem coisas que seguem, sim, né? as sociedades não abandonam tudo que existiu antes, o modo de agir e outras coisas, as posturas, quando a gente inova, a gente não está inovando do vácuo, né? A gente sempre incorpora algo do passado. Por mais diferente que seja o que aconteceu, a gente incorpora para criar algo novo. Né? A história ela acaba sendo sempre um referencial na formação daquela sociedade, daquela cultura, enfim. Então, faz sentido né? que ao mesmo tempo em que a gente... Aprende para não cometer os erros, aqueles erros nos influenciam a cometer novos erros, né? Erros inovadores, vamos dizer assim.
1: Sim, sim, sim. Interessante isso, de descontinuidades. Me lembrou muito daquele episódio especial de Natal que a gente fez ano passado, que aí lá, não sei quando, lá no, há dois mil, três mil anos atrás, um cara jogou uma moeda pela chaminé, aí passa dois mil anos no futuro, a gente tem hoje toda essa tradição do Papai Noel, que é um cara de vermelho, que deixa presente na chaminé e tal. E é muito engraçado isso, assim, porque, cara, é continuidade, assim, mas esse argumento de que, na verdade, é descontinuidade é muito interessante também, porque tu tá ainda na mesma esfera ali do argumento, só que tu tá tentando puxar pro outro lado e mostrar que tá, não é bem assim, mas é, mas é o contrário, tipo, é, é, é bem por aí mesmo. É que não adianta, né, cara, qualquer coisa que a gente tente fazer pra mudar tudo... Primeiro que a gente já começou, aí o que, que a gente tá tentando mudar? O passado, tá? Então o nosso referencial é o passado. Não, mas eu tô tentando mudar, sim, mas tá tentando mudar o quê? Isso aqui. Então tu tá fazendo com base nisso aqui. E aí você se vai ser continuidade ou descontinuidade, no fim é <risos> quase que a mesma coisa, só que o contrário. Sei lá. É confuso, mas é interessante.
0: Então deixa eu aproveitar esse momento aqui pra trazer outro trecho aqui da conversa que eu tive com a Débora. Pra falar justamente desse lado mais sociológico da história, vamos dizer assim, né? Mais cotidiano, talvez. Deixa eu tocar mais um trechinho aqui pra gente.
2: E sobre essa questão de pra que aprender história, né? Acho que bem que tu comentou, uh, né? Se, se a gente aprendesse com o passado, a gente não teria uma Segunda Guerra Mundial. A gente teria visto que com a primeira foi um erro, né? As coisas se deram errado. E aí, eu te pergunto, né? Pergunto aos ouvintes aqui do podcast, né? As pessoas sabem história mesmo. Né? As pessoas têm história na escola, assim. Mas elas... Estudam história, elas refletem sobre, elas se provocam sobre o passado? Elas entendem que suas ações em cadeia transformam o cotidiano e vão ser uma marca na história? A resposta é não. <risos> Com certeza não. E é por isso que a gente teve uma escravidão de centenas de anos e a gente ainda é um país racista. É por isso que a gente teve essa pandemia onde tem gente negacionista anti-vacina né, aí tem a questão, ah, a história é escrita pelos vencedores, não, a história é escrita por historiadores também, né, mas quem detém o saber histórico, quem detém essa verdade histórica, né todo mundo acha que sabe história, todo mundo acha que é apenas uma opinião né, é apenas um discurso, apenas um lado né, o lado certo da história mas quem de fato faz um trabalho histórico né, nós enquanto historiadores de categoria profissional, a gente usa uma metodologia, a gente usa fontes, a gente se debruça anos sobre matemática, né Uh, a verdade total nunca vai ser encontrada. A gente não tem como reconstituir o passado. A gente não tem, que saber, não tem como saber como foi exatamente há centenas de anos atrás. Mas a gente vai juntando partes e vai criando uma perspectiva sobre como foi. Né? Vai criando um discurso. E é isso que nos preocupa quando pessoas não historiadoras tentam fazer esse trabalho. Acham que é uma opinião. Acham que é apenas algo leviano, digamos assim. Né? A construção histórica ela é de muito trabalho. Né? Eu minha dissertação de mestrado, eu estudo crimes cometidos por mulheres e a violência feminina. Né? Eu uso processos-crimes uh, do final do século XIX, começo do século XX, das cidades de Pelotas e Rio Grande, onde mulheres foram incriminadas enquanto res, né? Que são acusadas de ter, terem cometido crimes como homicídios, infanticídios e, e agressões físicas. Esse processo-crime, a maioria dessas mulheres são analfabetas, são um dia da história dessas mulheres, né? Elas eram mulheres que não deixaram outras fontes escritas que perduraram, né? Que a gente pode ver agora que aconteceu. Algumas crimes também saíram nos jornais, então também teve essa possibilidade. Mas é sempre a justiça falando sobre elas, né? A mídia falando sobre elas. Como é que eu vou saber como era, uma, como era a vida delas? É impossível. Mas a gente tem traços, a gente tem pistas sobre isso, sabe? E a grande questão da minha dissertação... Né, o que realmente me faz gostar dela e achar um trabalho muito bem feito é que eu consegui, de certa forma, restituir reconstituir, digo essas vivências né? com a minha dissertação eu percebi que as mulheres cometiam crimes muito parecidos de formas muito parecidas, com motivações parecidas que os homens e isso quebra a questão de mulheres submissas mulheres que não saíam de noite mulheres que só pensavam no marido e nos filhos não, elas iam em festas, bebiam demais sentiam ciúmes, entravam em brigas e matavam alguém sem querer com faca, porque elas andavam com faca, às vezes. E trabalhavam e se mantinham, eram solteiras, sabe? Ou tinham dois namorados, tipo, eram, eram pessoas né, com diversas questões envolvidas né, nas suas, no seu cotidiano. Isso é um trabalho de historiador. Então, é, é isso, assim, né? Quem escreve a história? A gente escreve a história enquanto historiador, mas as nossas pesquisas, né, enquanto acadêmicos, chegam na, na população... Claro, existe essa barreira da vida acadêmica para a vida comum, né, cotidiana de pessoas que, né, em sua grande maioria, não chegaram numa graduação universitária, não entendem essa linguagem. Uh, mas também a gente tem várias questões nos batendo, né, como a mídia. As pessoas consomem muito da mídia, internet, televisão, né, antigamente jornal e muito menos um artigo científico, né? Ah, a história, a história cobrará, a história julgará. Tem se falado muito sobre isso. Não. Né, os, as pessoas da, que cometeram crimes na ditadura brasileira morreram de velhos. E, e, e essa história foi escrita. Tem grandes trabalhos sobre os crimes da ditadura, sobre torturas, sobre várias questões que aconteceram. Mas e aí? Tem gente pedindo a volta da ditadura até hoje, né? A gente tem né, os governos fascistas ascendendo. Então, e aí? Por isso que a história, né? Enquanto o curso né, tem se movimentado a abrir uma história pública. A pensar um novo público. Não pensar apenas os seus pares acadêmicos. Pensar como a gente vai fazer... Para as pessoas, uh, de forma geral... Entenderem, conhecerem mais história. Porque a gente gosta de história. As pessoas gostam de história. A gente consome história na televisão, em novela, em videogame... Em romances de livros. Em propagandas. Tudo é história. A gente gosta de história. Mas... Será que as pessoas gostam do tipo de história que nós, enquanto profissionais, fazemos? Então essa é a questão que eu deixo em aberto e que eu acho que a gente tem refletido muito entre nós, historiadores, e que a gente quer trazer para o público geral.
1: Deixa eu começar o meu comentário sobre a fala dela com uma coisa que eu achei engraçada. Ela falou, ah, porque se as pessoas olhassem para trás, elas iam falar, ah, a primeira guerra foi um erro, as coisas deram errado. Ela falou assim, ah, mas o resultado de uma guerra ser o resultado que foi... Não é necessariamente algo dar errado, porque quando tu entra numa guerra, tu espera o resultado de uma guerra, né? Então se o cara olha pra trás, ele estuda a Primeira Guerra Mundial, ele não vai necessariamente falar que as coisas deram errado. Não, as coisas deram exatamente o que era pra dar. Foi uma guerra com vencedores, predadores, enfim. Eu achei engraçado o jeito que ela colocou isso, porque faz sentido, né? Porque, pá, muita gente morreu, destruiu muita coisa. É lógico que trouxe muita coisa negativa, então dá pra dizer que sim, deu tudo errado nesse sentido. Mas por outro lado, foi exatamente o resultado que se espera do que se criou, né? Mas enfim, uma coisa muito interessante que ela trouxe ali, que é uma coisa que eu já tinha lido antes e tal, e, e agora voltou pra minha cabeça com essa fala dela, é que ela tava questionando ali, né? Será que as pessoas entendem que as ações delas mudam as coisas? E aí ela tá dizendo que não, né? Que provavelmente a maioria das pessoas não entende esse conceito. E aí eu lembrei dessa ideia que se discute aí né, na internet, eu já vi essa discussão algumas vezes, que é esses filmes de viagem no tempo e tal, né? Outro pega um efeito borboleta ali, que é um filme que, putz, marca muito esse gênero, né, de... Que as pessoas viajam pro passado e elas mudam o futuro inteiro, fazendo uma coisa muito pequena. Ah, trocou essa cadeira aqui de lugar. Eu viajo pra 1980 e eu troco essa cadeira de lugar. Aí eu volto pra hoje em dia e o meu melhor amigo não existe. É porque daí como a cadeira não tava ali, fulano não sentou ali, sentou lá, e daí ele não, não conheceu a fulana, e daí eles não tiveram filhos, e aí tipo muda a história inteira assim, porque eu troquei a cadeira de lugar. Isso é uma, é uma coisa que Pega muito nesse gênero, né? Qualquer filme com viagem no tempo, viagem pro passado, fala justamente disso. Efeito Boleto é um filme onde isso, exatamente isso que eu descrevi, acontece diversas vezes. Esse é o roteiro, é o enredo do filme inteiro, né? Só que a gente não percebe que fazer isso no presente, na vida real mesmo, tem a mesma, a mesma capacidade de alterar tudo, né? Porque é muito mais difícil de enxergar. Se eu mudar essa cadeira aqui de lugar e agora aquele casal ele não vai se conhecer... Eu não vou saber que fui eu que mudei isso porque eu não tenho como comparar com a realidade ou com o universo onde eles se conheceram. Mas a gente tem o potencial de mudar tudo com cada coisa que a gente faz. Mas não é uma coisa que a gente pensa, né? E ainda bem que não é uma coisa que a gente pensa, né, Peter? Imagina se a gente carregasse essa responsabilidade com a gente a cada coisa que a gente faz, assim. Então, por exemplo, eu tô falando isso agora... E talvez alguém vai ouvir isso e vai pensar nisso e vai pesquisar um negócio e vai acabar caindo num site que vai conhecer uma pessoa que vai... e vai mudar a vida inteira daquela pessoa. E eu fico pensando, Ai, será que eu vou mudar tudo com o que eu tô falando? Será que eu vou mudar tudo com o que eu tô fazendo? Então ainda bem que a gente não fica pensando nisso, mas que existe essa possibilidade de acabar alterando o futuro inteiro com cada coisinha que a gente faz, existe, né?
0: Exato, né? A gente tem essa mania, vamos colocar assim... De achar que a história é só o que tá lá atrás, assim. Aquilo que tá lá no livro que já tá encerrado, já tá editado com ponto final. Mas não, né? A gente não entende a gente como nós, agora, no presente, somos objetos da história também, sabe? A gente que tá gerando a história do futuro, né? E a tua fala de agora, poucos segundos atrás, já tá na história, assim. Já não é mais agora. Então tudo vai causando uma consequência, sabe? O que tu acabou de falar causou uma reação em mim, que tô falando outra coisa, que pode ser que depois eu vou levar essa conversa para outra conversa, que vai gerar outra coisa, que vai gerar essa reação em cadeia, né? Então, sim, a gente não se coloca, às vezes, como personagens históricos, né? Mas nós somos a parte da história também, por mais que estamos no presente, né? Tem outras duas coisas ali que a Débora comentou que eu achei muito interessante. A primeira é essa coisa mais romântica da história, né? A gente tem essa ideia de que a história foi escrita pelos vencedores e se fala muito disso, né? E aí isso é usado muitas vezes para relativizar alguns aspectos da história, né? De que ela foi escrita pelos vencedores, mas na verdade aconteceu outra coisa e blá blá blá. Mas ao mesmo tempo a gente tem metodologia, né? Ela até comenta disso, assim. O trabalho do historiador não é baseado em, ah, eu quis escrever essa história porque eu achei legal, porque eu ganhei a guerra e eu quis falar isso, assim. Muitas coisas são fatos, assim. Tem coisas que realmente são narrativas, que são construídas, e aí muitas vezes é para preencher justamente os buracos entre os fatos que se criam essas narrativas, né? Mas existe muita metodologia, historiografia, né? Tem coisas que são fatos concretos que não tem como tu dizer que não aconteceu. Então, assim, o trabalho não é baseado em nada, né? E aí tem um outro aspecto que ela falou, que eu acho que eu fiquei muito pensando nisso, assim, nessa semana, que é essa coisa de que a história vai cobrar, né? Que também é algo que aparece com frequência, assim, na pesquisa. E não, né, a história não vai cobrar ninguém. A história não é uma entidade que pode vir te cobrar alguma coisa. Quem cobra são as pessoas, assim. é A sociedade, a sociedade faz coisas ou deixa de fazer, ninguém vai cobrar. Né? A história em si não vai cobrar pelo que aconteceu. Ela vai registrar o que aconteceu, no máximo. Né?
1: Eu acho que faz um ou dois episódios que eu falei que karma, na maneira que a gente embala ele, é um troço que eu não tenho como engolir. E isso é outra discussão também que não tem como provar, né? A gente tava falando lá do começo, ah, se a gente nasceu há cinco minutos atrás, não tem como dizer sim ou não. Esse negócio de a história cobra, também é muito difícil tu dizer sim ou não, sabe? Se tu vai lá e faz um negócio ruim, sabe? Tu sabe que tu tá fazendo um negócio errado. E dali a cinco anos, algo horrível acontece pra ti. Pode dizer, ah, olha ali, isso é karma. Aí eu vou dizer, não, cara, tu só tá arbitrariamente conectando dois pontos na vida daquela pessoa. Só que esse é o meu argumento, uhum e dizer que a karma é o teu. Então, assim, eu não tenho como provar que eu tô certo, também não tenho como provar que tu tá certo. Então esse argumento de que ah, a história cobra, eu não tenho como chegar aqui e te provar que tá errado. Ela trouxe exemplos bons ali, de pessoas que cometeram crimes que se sabe o que, que aquela pessoa fez e nunca, nunca foram punidos e tal. Mas isso é um exemplo, né? Alguém que tá defendendo o lado oposto poderia dizer que isso é a exceção à regra, mas eu, eu já acho que não, eu já concordo bem mais com vocês dois. assim Essa história de que ah, a história cobra... Não tem embasamento nenhum falar isso, né? Isso é um argumento que se escuta, assim. Tanto de a história cobra, quanto a ah, quem faz coisas boas, quem faz coisas ruins. Essa história de que ah, as coisas voltam e tal. Que eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, mas não, pra mim não, não faz sentido nenhum. Mas deixa eu só deixar claro que eu não tô defendendo que Cara, faz o que tu quiser e faz tudo errado porque não dá nada. Não é isso, assim. Eu acho que existem outros, muitos motivos pra se fazer coisas boas. E muitos motivos pra não se fazer coisas ruins. Eu acho que a intenção, talvez, dessa galera seja certa, seja influenciar as pessoas a fazer coisas boas e tal só que eu acho que o motivo não é esse mas eu acho que o resultado final sim eu acho que se deve, lógico, sempre procurar fazer o bem, fazer as coisas que são melhores mas não porque vai vir uma recompensa ou não porque você tem medo que a história vá cobrar sabe? só pra deixar claro que eu não sou tão niilista assim, falando, cara, faz o que quiser que não dá nada, não, não é isso assim, mas também não é esse outro lado
0: sim, sim, isso leva pra um ponto aqui que é o peso que a gente dá na hora de fazer a leitura da história, né como a gente tá analisando a história, porque a nossa história pessoal, né, as nossas experiências e o nosso passado, vamos dizer assim, o passado da nossa família, da minha comunidade, do meu entorno, também impacta como eu vou ler a história como um todo, né? E aí esses pesos que a gente coloca para as coisas são diferentes. Assim, eu lendo o mesmo texto que tu tá lendo, a gente talvez dê mais força em algum ponto e outro, sabe? E aí eu achei uma frase aqui bem interessante do Rainer Souza, que ele fala que o passado não passa de um jogo caótico controlado por jogadores que não sabem definir as próprias regras. Então é o que já está escrito, que tem múltiplas facetas, múltiplas formas de reconhecer, mas ele é meio que muda toda vez que a gente olha pra ele, assim. Ele não é uma coisa fechada e exata. Que eu acho que muitas vezes, quando a gente tá falando de pra que, que serve a história, a gente tá esperando que venha isso, assim. Que venha essa caixinha fechada e ó, foi exatamente isso aqui. E é isso aqui que tu precisa saber. E não, né? Tem muita interpretação, tem muita análise em cima, e análise constante, né? Não é uma análise que termina e te entrega o resultado final, né?
1: Sim, eu acho que isso vai muito de encontro ao que a Débora estava falando sobre a pesquisa dela ali, de pegar um crime cometido no passado e usar aquilo ali como uma forma de entrar na vida daquela pessoa e mostrar como é que era essa, essa sociedade e, e o que que acontecia na época, como é que eram os hábitos das pessoas e qual é que era o lugar da mulher na sociedade, entre aspas, e mostrar que não era bem isso, e mudar um pouco essa visão que a gente tem, ao mesmo tempo que eu posso olhar pra isso tudo que ela tá me apresentando e dizer, tá, beleza, mas aqui, essa pessoa cometeu um crime, ela é uma criminosa, ela foi punida, tá tudo certo. E aí ela, no trabalho dela, tá indo muito além, né, e buscando outras coisas, então a gente tá sendo apresentado com a mesma matéria-prima, digamos assim, e a gente tá usando isso pra buscar coisas muito diferentes. E, e pode chegar um terceiro cara e buscar outra coisa, e aí pode também a pessoa olhar em outro ângulo, tem isso um pouco também, né, às vezes que a gente não reescreve a história, mas a gente apresenta ela de uma maneira que que vá de encontro à mensagem que a gente tá tentando passar, então tem um pouco disso assim também, mas com certeza a história não dá para ser essa, essa caixinha fechada, ah, isso aqui foi ruim, isso aqui foi bom, isso aqui aconteceu assim, então vamos fazer da outra forma, vamos fazer assim... Uh, não, tu então pode chegar a algumas conclusões, com certeza, mas não vão ser conclusões fechadas que servem para todo mundo da mesma forma.
0: É, eu acho que é isso, assim, eu acho que a, a história, ela serve, serve muito pra gente entender quem nós somos, né, pra entender como as coisas estão acontecendo e como elas podem acontecer, realmente, pode ser que sirva pra gente entender os erros que a gente vai cometer no futuro, né. Mas ela depende dessa análise constante, né? Ela não vai funcionar no vácuo assim, ó, analisei, ponto, é isso. A gente precisa constantemente analisar e comparar com aquilo que a gente sabe objetivamente que aconteceu para poder fazer essas análises de novos ângulos, de mais profundidade e reavaliar aquela sociedade, assim, pra ver se não tinha furos ali naquela sociedade que a gente estava olhando e como ele se comportava o que hoje a gente acha uma coisa. Mas que, na verdade, tem aspectos muito mais profundos que nós, por exemplo, né, estávamos ignorando. Então, assim como conclusão, eu acho que a, a história serve muito mais como uma ferramenta, como um caminho para a gente descobrir as coisas, mas ela não é essa equação perfeita que tem uma solução exata no final, assim, que a gente vai chegar nisso e essa é a resposta, assim, não é uma coisa matemática. Né? A história não é só olhar o que, que é o passado, assim, não é só ler isso foi o passado, ela é essa análise constante, essa reflexão sobre a sociedade. né?
1: Não, perfeito, e não teria como ser diferente, né, isso tudo que tu falou se aplica a se tu tá olhando pra vida de uma pessoa, né, não tem como dizer essa foi a vida dessa pessoa, isso aí tudo que tu disse pode servir pra olhar pra uma pessoa, agora imagina quando a gente tá falando de bilhões de vidas de pessoas, né, porque basicamente se tu fala história com H maiúsculo como um todo, é a história de tudo, tu tá falando de muita, muita, muita gente, muita, muita, muita coisa que não tem como tu querer traçar uma linha do tempo, pro bem ou pro mal, sei lá, eu gosto das coisas mais redondinhas, assim, então, por um lado isso é ruim, mas por outro lado, e acho que esse outro lado é muito maior, que bom que é assim, né, porque a gente já tem ali a física, a matemática, a coisa, foram os exemplos que tu citou antes, a arquitetura, a química, enfim, que são coisas bem, ó, isso aqui, é isso, isso aqui, é isso, e aí do, do outro lado você tem essa parte bem mais humana em que as coisas não são, necessariamente o que parecem ser e mesmo que sejam ainda assim existem muitas outras peculiaridades ali e tal isso é muito interessante acho que acho que é justamente daí que que nasce esse fascínio todo né
0: beleza acho que a gente encerra por aqui concluímos muito bem esse episódio mas agora Bruno uma coisa para entrar para a história é esse episódio desse podcast ele pode pode entrar para a história mas para isso a gente precisa aí da ajuda do pessoal que está sempre nos ajudando sempre compartilhando os episódios <risos> nas redes sociais Pessoal que nos ajuda muito aí. Simplesmente por curtir e por ouvir a gente, a gente já fica muito feliz com isso. Porque a gente não tá fazendo isso como um registro histórico, é só uma coisa que a gente faz por lazer, mas a gente fica muito feliz de ver que as pessoas gostam do que a gente faz. Então, a gente fica por aqui. Valeu!
1: Com certeza, Peter. já que tu já falou com esse pessoal que sempre nos ajuda, deixa eu falar com o pessoal que, de repente, tá nos escutando, mas tá mais quietinho aí, que nunca passou adiante aí os episódios. De repente, esse é o, é o primeiro, de repente, essa é a porta... Pra vocês entrarem e fazer parte da nossa história aqui também. Então, fazer esse, esse pedido aí para compartilhar, para levar adiante. Como tu falou, a gente gosta muito de fazer isso. A gente fica muito feliz de chegar em o máximo de pessoas possível. Então, sempre pedindo e agradecendo muito essa ajuda aí. Valeu! Olá, ouvinte.